0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐가 자유민주주의일까요? 네. <웃음> 이게 노동력이 귀하면 수요 공급 법칙에 따라서 임금이 오르는 게 당연하다. 그래서 파업에 참여하는데 그 파업에 참가한 사람들이 많은데 그게 인플레이션 우려는 분명히 있다. 그것 때문에 그런 보도는 많이 나와요. 그근데그 그렇죠. 파업 자체를 죄악시하거나 바로 범죄시해서 이거는 국가를 생각하지 않는다. 어, 이런 사람들은 나쁜 사람들이다. 뭐 거의 조폭과 같다. 이런 보도는 찾아보기가 힘들어요. 제가 미국 언론을 15년 정도를 봤거든요. 15년 정도를 봤는데 아직까지 그런... 언론은 제가 보는 이른바 정론지라는 데는 없습니다.
1: 왜냐하면 네. 자본주의를 바탕으로 한 자유민주주의 사회에서.
0: 이게 상식이죠.
1: 노동 3권에 파업권이 들어가 있습니다.
0: 그러니까요. 그 자체를 문제 삼을 네. 수는 없는 거죠. 근데 우리나라는 이게 죄악시되고 범죄시돼요 수십 년 동안 그랬고 지금도 그렇습니다. 그런데 본인들은 자본주의나 자유민주주의라고 합니다. 그리고 제가 이런 말을 하면. 어 저는 좌파가 되는 것 같은 그런 느낌이 <웃음> 제 강하게 들어요 요즘. 그리고 제가 좌파가 아니거든요 사실은. 예.
2: 아까 말씀하신 미국 사회나 언론의 그런 예. 노동조합의 파업이나 이런 거에 대한 태도나 이런 거는 사실 역사가 있습니다. 과거에 이제 루즈벨트 시절에 누드리나 음. 이런 걸 하면서. 그러면서 이제 어떤 노동자들의 파워권이나 이런 것들을 정부가 굉장히 강하게 보장을 해 주고 그것의 어떤 반대급부로서의 어떤 그 사업이나 이런 것들을 추진하는 그 과정에서 경제 회복이나 이런 것들을 모색했던 거잖아요. 그렇죠. 그런 전통이 있기 때문에 사실, 이제 지금과 같은 태도가 또 있는 거예요. 미국이 음. 뭐, 우리가 생각하는 것처럼 뭐, 어떤 뭐, 기업이라든가 이런 기업가들의 천국인 것만이 아닙니다, 사실은. 음. 그런데 그럼에도 어쨌든 그 이면에는 노동조합의 보호를 받지 못하고 있는 이런 또 소외계층이나 비정규직이나 이런 문제가 사실 또 크죠, 미국은. 예. 그런 면이 있는 건데 우리는 사실 이 노동조합에 대해서 이제 그런 좀 우호적이고 전향적인 그러한 태도를 갖춰야 된다라는 정책이 추진된 예가 사실 없는 것 같아요. 역사적으로 되돌아보면은
0: 우호적인 필요도 없고요. 그냥 사실에 입각해서 여기서 이제 우 원칙이나 이론에 입각해서만 음. 했으면 좋겠어요. 여기서 우호적이라고
2: 네. 표현한 건 이제 제가 이제 루즈벨트 뉴딜에 비춰갖고 이얘기를한 네. 건데 네. 그런 경험이 없. 기도 하고 그러다 보니까 정치 권력하고 자본 권력하고 이제 언론 권력 이런 형태로 해가지고 유리한 쪽으로 이제 좀이운동장에 기울기를 기울이는 이런 역사가 있기 때문에 이렇게 된 건데 바꿔 나가야 되겠죠. 네. 바꿔 나가야 되는데 길이 참먼것 같습니다.
0: 제가 한 가지만 말씀드린 유선파 쉽게 본격 시작할 텐데요. 그 진폐증과 관련해서 제가 시카고 산업박물관 역사박물관을 가보니까 어린 아이들도 4살, 5살도 오는 그런 박물관이에요. 음. 근데 미국에서 어탄광노동자들을 어떻게 돼 있는지 그래서 진폐증 환자가 얼마나 많이 생기고 그리고 얼마나 많이 죽었는지 그걸 담담하게 사실로 기록을 쭉 해놨더라고요. 1900년대 초반에 어떤 일이 있었는지를 그게 산업사에 쭉 들어가 있어요. 우리나라 같았으면 만약에 그걸 공공박물관에 그렇게 어 기록을 해놨으면 그리고 그걸 영상으로 틀어주고 보여줬으면 분명히 또 좌파 논란이 일어났을 것 같다는 이야기. 공공박물관이 좌파선동한다 고 그랬겠죠. 예, 그런 이야기입니다. 예, 6824님 세상이 어떻게 움직이는지 오늘도 최강사와 함께합니다. 일터에서 좋은 소식도 기다려봅니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 새만금 잼머리와 관련해서는 기상악화로 결국은 다 철수를 했습니다. 그러니까 예. 태풍 카눈이 지금 북상하고
1: 있지 않습니까? 아, 젠버리 참가자 3만 6천여 명을 정부가 수도권으로 대피시키기로 어제 결정을 했습니다. 오늘 오전 10시부터 새만금 야영지를 떠나고요. 버스 총 천여대에 나눠 타서 비상숙소로 이동할 예정입니다. 아, 새 숙소는 수도권을 중심으로 마련이 될 예정인데 정부가 밝힌 내용을 보면 서울, 경기, 인천, 천안 등에서 뭐 고등학교라든가 대학기숙사, 기업, 종교기관, 연수원, 군 시설 등을 취합해서 실제 사용 가능성 등을 점검할 예정이다. 이렇게 일단 밝히고 있거든요. 그리고 지금 K-팝 콘서트가 원래 세만금에서 전주 월드컵 경기장으로 변경이 되지 않았습니까? 여기도 이제 장소가 조정이 될 것으로 보입니다. 일단 정부라든가 언론 보도를 종합을 해보면 상암 월드컵 경기장이 또 장소로 일단 거론이 되고 있는 그런 상황인데요. 어찌 됐든 이 세만금 잼버리는. 뭐, 준비 부족이라든가, 운영 미숙 논란 끝에, 조기 마무리 수순을 밟는 그런 모양새인데, 김영숙, 김현숙 여성부 장관의 판단은 조금 다른 것 같습니다. 잼버리 중단으로 봐야 되지 않느냐라는 음. 기자 질문에, 그렇게 생각하지 않는다. 일단, 뭐, 프로그램을 밖에서 지자체와 개발하고 있기 때문에, 잼버리가 조금 더 넓어진다고, 뭐, 생각을 한다. 이런 취지로 답변을 했습니다. 수도권으로 일단 이동을 해서 계속 이제 행사를 이어나가겠다는 게 정부의 계획인 것 같은데요. 대규모 인원을 단체로 숙박시킬 시설이 현재로서는 뭐 대학 기숙사라든가 기업 연수원 정도밖에 없는 거 아니겠습니까? 실제로 이걸 제대로 마련하고 있는가 이거는 좀 상황을 봐야 될것 같고요. 그리고 지금 프로그램도 대부분 관광 위주로 지금 프로그램을 짜고 있거든요. 이 프로그램이 제대로 지금 취지를 살리고 있는 것인가 이런 비판은 계속 나오고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 잼버리라는 게뭐그니까뭐 여성 가족부 장관 얘기는 뭐 긍정적으로 생각하자뭐 그런 거겠죠. 음. 근데 잼버리라는 게 애초에 이제 어떤 이 스카우트의 활동의 연장선에서 뭔가 야영을 통해서 자립심을 기르고 협동심을 기르고 뭐 이런 취지의 어떤 것들을 세계 청소년들이 모여서 하면서 국제 의회를돈독하그렇죠 문화 교류를 네. 하고 뭐 이런 취지 아닙니까? 그렇게 따지면 이번 이 여러 가지 이제 사태 속에서 이잼버리 사실 이렇게 된 거는 이런 스카우트 활동의 취지 아닌지 안 맞고 젠버리의 취지와도 안 맞게 됐다 이제 이런 평가는 피할 수가 없는 것 같아요. 실제로도 그럴 그럴 것이고 다만 이제 이런 건볼 필요가 있는 것 같습니다. 아무래도 이제 젠버리가 왜 이렇게 됐냐를 놓고 뭐 정치권에서 옥신각신하고 뭐 누구 탓이냐 뭐 얘기하고 뭐 이런 거 하는데 좀더 거시적으로 봤으면 좋겠습니다. 그러니까 제가 꼼꼼히 생각을 해보니까 이게 젠버리 시작부터 사실 폭우, 폭염, 기후 변화의 영향인 거 아닙니까? 그리고 사실 새만금 개발 문제라든가 이런 것들도 자연과 인간의 어떤 관계 뭐 이런. 데 그래서 사실 생각해 볼 여지가 많은 어떤 논란이고 또 지금 이제 어쨌든 이렇게 프로그램이 바뀐 것도 뭐 부실 운영이나 뭐 이런 게 있었습니다만 결국 태풍이 지금 올라오고 있기 때문에 태풍의 영향에서 사실 세만금 허벌판에서 야영을 하다가 거기를 태풍이 관통하면은 안전 문제는 장담할 수 없는 거지 않습니까? 그런 영향이 있는 것이기 때문에 종합해 보면은 이 젠버리와 관련된 이런 여러 논란들을 당연히 이제 책임 문제나 정치권의 뭐 이런 대립 구조로 설명할 수도 있겠지만 또 하나의 축은 또 기후 변화, 기후 위기 이 문제에 있어서 이, 어떻게 우리가 또, 어, 기존의 어떤 일상을 이어갈 수 있겠는가, 이런 고민까지 같이 해볼 필요가 있는 그런 문제가 아닌가 생각이 들었습니다.
0: 예. 왠지 어떤 기분이냐면, 야영하러 온 청소년들을 우리가 갑자기 접대해야 되는 것 같은, 접대하는 것 같은 그런 느낌이 좀 듭니다. 사실 예.
1: 이게 돈을 내고 여기 대회에 참가하잖아그 그러니까 그렇죠. 예. 이게 주체, 일게 국인데, 우리가 예. 장소를 제공하고 여러 가지 이제 시설을 제공하는 그런 나라인데, 우리가 준비를 제대로 못한 거는 분명하지 않습니까? 그러니까요. 네.
2: 그러면서 그래서 뭐
0: 당당해지지 못하. 좀 많이 못, 미안하더라고요. 못해버린 것 같아요. 네. 네. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 행사를 네. 잘 치르고 행복하게 응. 하고 있는 와중에 태풍이 왔다 뭐 이러면은 아 이거 정말 어쩔 수 없구나 하고 그렇죠. 그런 마음으로 끝낼 수 있는데 그렇죠. 지금 언론 보도나 이런 걸 보면은 뭐 참가자들이 아쉬움 같은 거 얘기하거든요. 아 이제 모처럼 정상화가 막 되고 아. 있는데 끝나서 아쉽다 이렇게 얘기를 하는데 뒤집어 얘기하면은 안 좋은. 그런 모습만 보고 떠나는 것처럼 되는 거 아니겠습니까 예. 그런 점에서 이제 부실 운영에 대한 아쉬움이 있고 오늘 또 언론의 표현을 보니까 케이팝 콘서트로 일거에 만회하는 생각도 한다 뭐 이런 얘기를 하는데 또 케이팝 콘서트도 물론 이제 필요한 거지만 그것도 이제 줄줄이 논란이 있어요 왜냐하면 축구장에서 해야 되는데 상암에서 이제 한다 뭐 이런 얘기를 하는데 축구 팬들이 또 반발한다 뭐 이런 것도 있는 거 아닙니까 그러니까 여러모로 이번에 우리에게 여러 숙제를 남긴 이런 사례가 된것 같습니다
0: 예. 그리고 태풍 카누는 완전히 우리한테 직접적으로 오는 것 같습니다. 지금 보니까 한 가운데를 관통할 것 같아요. 그렇습니다. 예.
1: 수도권도 지날 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 예. 행안부가 어제 오후 6시 부로 태풍 대응을 위한 이 중대본 2단계를 가동을 했습니다. 1단계는 그냥 건너떠버렸습니다. 어. 태풍 위기경보 수준도 관심에서 관심해서 경계로 일단 상향 조정을 했는데요. 예. 일단 기상청 예보를 보면 카누는 10일 오전 9시쯤에 강급 규모를 유지한 채 경남 해안으로 일단 진입할 것으로 예상이 됐고요. 11일 오전 9시쯤에는 한반도를 관통을 해서 북한 함흥 남서쪽 약 30km 부근 육상까지 진출할 것으로 예보가 됐습니다. 현재까지 예보로는 태풍의 폭풍 반경에 남한 대부분이 포함될 가능성이 크다. 뭐 이런 상황이고요. 그리고 8일까지는 오늘까지는 강원 영동을 중심으로 굉장히 많은 비가 추가로 내릴 것으로 예상이 되고 있습니다.
2: 그러니까 지금 태풍이 걱정이 되는 게 일반적으로 태풍은 이렇게 한반도를 이렇게 쭉 관통해서 오는 태풍 사실 그렇게 빈발한 것은 아니고 그다음에 일반적으로 육지에 상륙하면은 급격히 이제 좀이세가 위축이 돼서 어, 며칠 이렇게 며칠 만에 끝나기도 하고 뭐 이러지 않습니까 태풍이 그래서 그렇게 된다그러면은 피해가 어쨌든 이제 예년 수준의 피해를 예상해 볼수 있겠지만 지금 그럴 거냐에 대해서는 조금 우려를 좀 해야 될것 같아요. 그렇죠. 그래서 우리가 태풍 때문에 막 부들부들 떨 필요까지는 없겠지만 최악의 상황까지 가정을 하고 준비를 하고 대비를 하고 이런 것들이 필요할 것 같은데 왜냐하면 지금 이 카눈이라는 태풍이 어, 보통 이제 태풍이 발달을 하는 과정이라는 거는 바다의 수온과 관절도 있거든요. 그렇죠. 지금 바다의 수온이 여러모로 한 1, 2도 정도 높아졌다라고 하면은 이 바다 수증기를 다 이렇게 흡수를 해서 지금 이제 상당히 이제 덩치를 키우는 그런 과정이다라고 평가를 하는 건데
0: 그렇더라고요. 지금 네.
2: 카눈도 그러한 이유로 지금 이 등급이 올라갔습니다. 올라 커졌습니다.
0: 올라오면서 더 커지고 더세지고 그렇습니다. 네. 두
2: 번을 꺾어 버렸어요 강향을 그렇죠. 그렇죠. 그런 것도 이제 사실 또기후에 영향이 있는 것이 지금 이제 우리 이, 이, 이 태풍이 빨리 이제 로가 빨리 이동을 하려면은, 그러니까 우리 이 내륙에 상륙하고 나서도 빨리 이동을 해야 이것도 사실은 피해를 줄일 수 있는 거 아니겠습니까? 한 군데 머물기보다는. 그 그렇죠. 근데 그러려면은 이제 기류의 이동이나 이런 것들이 빈발해야 되는데 우리는 또 지금 그렇지 않은 상황인 것이고 여름인데다가 그리고 지금 최근에 태풍의 이 어떤 사례를 보면은 내륙에 상륙해서도 계속해서 바다 수증기를 공급을 받게 돼서 어이이 이 규모를 줄이지 않는. 이 어떤 일정 시간 동안 그런 사례들도 많이 있었기 때문에 그런 점까지 고려를 하면 이번에는 정말 대비를 철저히 해서 지금 지난번에 폭우 피해나 이런 것들도 사실 여러모로 좀 대비를 할수 있었던 것들이 있었던 거지 않습니까 이번엔 정말 그런 피해가 다시 일어나서는 안 된다라는 것을 좀 명심하면서 대비를 해야 될것 같습니다
0: 그리고 민주당 혁신위가 대의원제 폐지 방안을 포함해서 이게 마지막 혁신위 방안인가요? 10일 발표하기로 했다는데
1: 그 그러니까 지금 삽 대신에 예. 활동기한을 일단 단축하는 쪽으로 방향을 잡은 것 같습니다.
0: 최대한 어떤 방안들을 많이 내놓겠다.
1: 그렇습니다. 예. 일단 위원장이 계속 설화에 휩싸이니까 예. 활동 조기 종료를 위해서 속도를 내기로 일단 했고요. 그래서 혁신위 관계자가 밝힌 내용을 보면 8월 말까지 혁신위 활동을 마무리하는 것을 목표로 최대한 빨리 합의되는 대로 혁신안을 발표하기로 했다 이렇게 밝혔거든요. 예. 그러니까 언론 보도를 보니까. 20일까지 일주일에 두 번씩 혁신안을 몰아서 발표하는 방안을 혁신위가 검토를 하고 있습니다 이를테면 오는 10일 공천규칙 개정과 함께 대의원제 축소 방안을 혁신안으로 발표할 예정이고요 이 어, 대의원 비중 축소라는 게 전당대회 당 지도부 선출 방식과 직결이 되고 있기 때문에 민주당에서는 상당히 민감한 그런 사안인데 민주당 대표 선거에는 대의원 투표가 30% 권리당원 투표가 40%가 반영이 되는 구조잖아요 그래서 대의원 1 명의 표가 권리당은 60명 표만큼의 가치가 있는데 이래서 이해관계가 첨매하게 갈리거든요. 예. 일단 뭐 언론들의 표현을 보면 친명계 정치인하고 강성 당원들은 비명계 현역 의원의 입김이 작용할 수 있는 대의원제 폐지를 주장을 하고 있는 그런 상황이고 반면에 이제 비명계 의원들은 만약에 대의원제 없애고 전당원 투표를 강화하자고 하는 쪽은 팬덤 정치를 강화하려는 시도다. 이렇게 지금 반대를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 혁신위가 정치 신인에게 경선을 보장을 하거나 가산점을 확대하는 등의 총선 규칙 이 변경도 지금 검토를 하고 있는 그런 상황입니다. 어떤 내용을 발표를 할 것인지에 따라서 또 민주당이 한번 되게 시끄러워질
2: 것 같습니다. 뭐 정렬 안
0: 되나요 민주당은? 계속 그 헛바퀴 도는 것 같아요.
2: 우리 속당은 네. 혹대려다혹 붙인다 뭐 이런 얘기 있지 않습니까? 네. 그 혁신이는 사실 호을 떼는 역할을 했어야 되는 건데 구체적으로는 뭔가 이 국민들이 공감할 수 있는 어떤 개혁 의제나 이런 것들을 던지면서 그런 걸 통해서 당내의 여러 가지 혁신위에 반발할 수 있는 이런 요소들을 압박을 하고 그러한 어떤 정당성, 개혁의 정당성을 토대로 해서 내부의 어떤 문제도 해결해 가는 그러한 모습을 따라야 됐는데 지금 보면은 그 여명 비례 투표 그 논란 때문에 완전히 이제 어떤 개혁적인 어떤 그런 모습에서는 주도권을 완전히 상실해 버린 것이고 음. 이 동력을 상실해 버린 상황에서 아 빨리 끝내고 내는 게 좋겠다. 이런 이런 또 하나의 혹이 이제 민주당이 돼버린 그렇죠. 혹을 때려다가 그런 상황에서 이제 내부 규칙이나 뭐 이런 얘기를 하면은 이게 혁신이를 통해서 뭔가를 해결하고 새롭게 거듭는다 이런 문제가 아니라 이재명 대표가 만든 혁신이 때문에. 더 내부의 어떤 항쟁이 커지고 논란이 커지고 혼란이 커진다. 이렇게 돼버리는 거 아니겠습니까? 약간 음. 니까 그러니까 혹을 때려다 혹을 붙이는 꼴이 돼버린 셈인데 이게 왜 이렇게 됐는지 음. 민주당이 한번 다시 돌아보지 않으면 해결이 안 되는 거죠. 근데 걱정되는 건 아마 돌아볼 새도 없을 거예요. 이제부터는 총선 <웃음> 앞두고 싸워야 되기 때문에 이런 판국이면 어떻게 돼야 되는 것인지에 대해서
0: 참 우려가 큽니다. 아무것도 해결을 지금 못하고 있는 것 같아요. 이재명 대표를 비롯한 그리고 돈봉투국과 관련된 사법 리스크. 해결 안 됐죠. 그 다음에 아까 그 대의원제 대의원 한 명이 권리당원 60표 정도를 가지고 있다. 이게 만약에 사실이면 저는 비상식적인 것이라고 보고요. 그런데 그걸 이걸 폐지하면 팬덤 정치가 나온다. 그렇게 바로 이어진다고 하는 비명기 의원들의 발언들도 납득하기 힘들어요. 그래서 그러면 200만 명의 당원들을 <웃음> 설득하지 못하는 현직의 국회의원들이 어떻게 5천만 유권자를 설득합니까?
1: 그래서 이제 일각에서는 예. 그 총선에 출마하려는 사람들한테만 관심 있는 사안 아니냐? 그렇죠. 그러니까 민주당이 진정으로 어떤 내용을 혁신할 것인가, 큰 어떤 방향성을 제시하고 이런 게 지금 빠져 있다라고 거나 자동차 비판을 하고.
0: 엑셀레이터를 막 밟고 있는데 자동차는 전혀 앞으로 전진하지 못하고 있는. 그런 상황이 민주당은 거의 윤석열 정부 출범하고 한 1년 동안 지금 계속 지속되고 있는 것 같고.
2: 그럴 때는 밤늦게 예. 엑셀인지 클러치인지를 한번 확인해 봐야죠. 요새는, <웃음> 요새는 클러치가 <웃음> 없는 것 같지만. 어, 요즘 오토입니다, 오토. 그렇죠. 예,
0: 수동에서 그, 그, 그렇죠. 깜빡 까먹고 그 클러치를 계속 받고 있으면 안 나가죠. 그렇죠. 안 나가겠죠. 예. 그럴 수도 있겠습니다. 예. 후쿠시마 오염수 방류 이러면 이달 말 지금 방류 한다는 거죠.
1: 그러니까 요미우리 신문하고 아사히 신문이요. 일본 예. 정부 관계자 말을 인용해서 이달 말쯤에 이제 방류할 가능성이 있다라고 일단 보도를 하고 있습니다. 아그 재밌는 게이게 재밌다는 표현이 적절하지 않은 것 같습니다만. 예. 기시다 후미오 일본 총리가 미국에서 한미일 정상회담이 예의가 예정이 되어 있지 않습니까? 이 회의가 끝난 다음에 최종 방류 시기를 결정할 가능성이 크다라고 일단 언론들이 보도를 하고 있다라고 하는 건데요. 이게 아무래도 기시다 총리 같은 경우에는. 한국과 미국의 정상을 만나서 굉장히 과학적 근거를 토대로 안정성이 확보가 되어 있다. 이런 내용을 설명을 하고 결국에는 양국 정상의 지지를 좀 끌어내려는 그런 의도 아니냐. 이게 일본 언론들이 이렇게 분석을 하고 있습니다. 실제로 일본 언론에서 이제 비슷한 분석을 내놓고 있는 그런 상황인데요. 그렇게 됐을 때 윤석열 대통령이라든가 우리 정부가 어떤 입장을 구체적으로 밝힐 것인가. 뭐 이런 음. 내용도 지금 함께 관심이 좀.
2: 보고 있습니다. 예. 지금 일본 아사히 신문을 보면은 이런 친절한 얘기를 합니다. 회담 전에 방류 시기가 결정이 되면 방류를 이 회담에서 한미일 정상회담에서 방류를 둘러싼 윤석열 대통령의 대응에 초점이 맞춰지게 되고 그러면 내년 총선을 앞둔 윤석열 정부의 마이너스라는 판단을 내린 거다. 이렇게 분석을 했다고 해요. 그러니까 윤석열 정부를 배려해가지고 지금 어 방류 시기를 조절하고 있는 거다. 이런 분석인데 그게 사실이라면 이정부에 굉장히 친절한 어떤 일본 정부죠. 그런데 주목해야 될 거는 오늘 조선일보의 보도입니다. 단독 보도라고 해서 보도를 했는데 이 한미일 정상회담에서 예. 이거를 어이 일종의 이 방류 시기를 이렇게 하는 거에 대한 연, 연관돼서 음. 이 지지를 표명해 달라 이 후쿠시마 오염수 방류에 아유, 대해서
0: 바이든 대통령까지 그렇죠. 그렇죠 한미일이
2: 지지를 표명해 달라 그리고 이거를 공동성명이나 이런데 넣어달라라고 일본이 요구하고 있다 지금 어떤
0: 권위를 실기를 원하는 거네 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서
2: 한미일이 같이 후쿠시마 오염수 방류는 음. 정당하다 이거를 공동성명에 넣어라는 건데 음. 사설에서 조선일보 이렇게 주장을 하고 있습니다 그 그러니까 실제 이렇게 주장을 하는데. 일본이 한국 정부가 자국과 보조를 맞춰 방류에 협력하는 것 같은 상황을 이끌어내려 하는 것은 한국 정부 입장을 고려하지 않는 자국 중심 자세다. 이렇게 평가를 하고 있거든요. 저 이거 맞는 말이라고 그렇죠. 생각을 합니다. 예, 예. 일본 정부가 결정하고 일본 정부가 방류하는데 왜 미국과 한국이 거의 들러리를 서야 됩니까? 우려를 네. 표명하고 걱정된다고 얘기를 해야지. 음. 그 점을 명심해서 일본 정부도 그렇고 우리 정부도 그렇고 대응을 하기 바랍니다.
0: 뉴스 박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40. 일본으로 향하고 있습니다